0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Desvindando Conflitos, um podcast de reforço para quem quer entender melhor o período do século XX, ou melhor dizendo, os conflitos do século XX. No episódio de hoje, vamos tratar assuntos de extrema importância e conceitos também muito importantes, que vão nos ajudar a entender melhor a, essa nossa temporada do século XX. Para que você também não se sinta tão perdido, vamos dar uma retomada no podcast anterior e dar uma pincelada sobre os principais temas trabalhados nele. Porque caso você não tenha ouvido, você não se sinta tão perdido. Bom, agora que você já sabe onde é o seu lugar, se ajeite na poltrona, pegue o seu café e vem com a gente. vamos fazer a nossa recapitulagem da aula passada. Vamos começar com a teoria eugenista, que é basicamente um plano de ação de interferência deliberada na reprodução humana, na, meio que na esperança, vamos dizer assim, de reverter o que eles consideravam, consideravam na época como uma tendência de, é, degenerativa da raça usando isso como o um melhor argumento, né, ou uma melhor justificativa, se é assim que a gente pode dizer, né, uma justificativa de exclusão de certos tipos de pessoas. É, sem esquecer também que a gente conversou no podcast anterior sobre essa teoria que ela se divide em duas partes, com duas diferenças, né, tendo em si a eugenia positiva e a negativa. Bom, a positiva é simplesmente você poder escolher com é com quem você pode ter filhos, né? Igual eu comentei com vocês, é a ideia do casamento arranjado, é, definindo as pessoas certinho. Porque lembra que essa teoria eugenista, ela acreditava que as pessoas, elas... Se, por exemplo, se o pai e a mãe fossem inteligentes, o filho, por sua vez, seria inteligente também, que a gente até conversou que essa teoria ela não faz muito sentido, porque além de ser extremamente preconceituosa, ela exclui totalmente o ambiente que a pessoa vive, então suponhamos que eu tenha uma filha, ela seja raptada, abandonada, seja por, criada por pessoas diferentes né, de mim, e não tenham as mesmas que não tenham, né, as mesmas características que eu, é claramente que essa criança ela não vai ter as minhas características, ela vai ter as características do meio em que ela, em que ela vive. Então é isso. A eugenia positiva ela é simplesmente o fato de quem eles escolhiam ali, quem eles definiam certinho para que as pessoas pudessem ter filhos. Juntos a criança ser, assim, meio que uma criança prodígio ou com as mesmas características dos pais. E a negativa é impedir que as pessoas, elas tenham filhos com as características que esse pessoal que seguia essa teoria eugenista, eles rotulavam como negativas, né, sendo de fato a esterilização forçada. Dessas pessoas, né? Eles simplesmente, como eu comentei com vocês, eles acordavam de um pós-operatório e, infelizmente, com a notícia de que eles descobriam, né? De um pós-operatório, por sinal, muito violento, descobriam que eles nunca mais poderiam ter filhos, né? E, enfim, tudo isso é muito triste, né? E tudo isso se encaixa no nosso contexto, né? Especificamente dessa temporada do século XX com o Hitler, porque... A gente vai trabalhar a aplicação dessa teoria da eugenia no partido nazista. Lembra que nós conversamos em, em algum desses podcasts, mas ainda dentro dessa temporada, eu acho que foi, se eu não me engano, na, no podcast da aula 2 com a Bruna, sobre todo esse rolê da superioridade da raça ariana, ela explica um pouco mais sobre o partido nazista e tudo mais. Então, é a partir daí que a gente vai começar. O antissemitismo alemão, ele partia do pressuposto de que a raça alemã ela era superior e de que os judeus eles eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. Né? É, o Hitler e os nazistas, eles começaram a colocar a culpa da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial nos judeus. Né? Com toda aquela teoria da apunhalada pelas costas. Lembra também que a gente conversou sobre ela. Foi, se eu não me engano, na aula sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Que a gente fala sobre isso. E caso você não se lembre, é muito importante que você volte lá e escute. Porque tem muita coisa importante. Muita coisa que agrega bastante pra gente. Então, com isso... Eles acreditavam que a raça era uma raça superior, que era uma raça melhor. Eles consideravam, se consideravam, de fato, superiores, é, especialmente quando se dizia a respeito ao, ao povo judeu, né? Ou também pessoas com deficiência, sejam elas físicas ou mentais, eles tinham... Toda essa ideia de superioridade, quando eles descobrem esse, essa teoria da eugenia, aí que fica muito bom pro lado deles, porque eles passam a justificar as suas ações por meio dela, né? Por quê? Porque essa teoria da, da eugenia, como a gente conversou lá passada, ela não só justificava o que eles acreditavam, mas ela meio que assegurava alguns meios ali para que eles conseguissem instaurar de fato isso na Alemanha, né? Que é, que acontece, que é quando os nazistas eles assumem o poder na Alemanha em 33 que começa todo esse processo de exclusão, de violência contra os judeus, entendeu? E ele assim, ele foi iniciado de maneira progressiva, entende? Então esse discurso nazista é, aliado a essa doutrinação realizada pela sociedade alemã principalmente pelos nazistas ela tornou os judeus como bode expiatório e vítimas de intensa perseguição, não só por parte do governo, mas por parte de muitos civis, por conta daquela, daquele mito da apunhalada que eles continuavam meio que alimentando aquilo, sabe? E uma das primeiras ações tomada pelos nazistas contra os judeus foi formar uma lei, né? ela foi aprovada em 7 de abril de 1933, que ela era meio que uma lei para a restauração do serviço público profissional. O que que é isso? Essa lei, gente, ela proibia definitivamente os judeus de atuarem em cargos públicos, e não só isso. Também é, para outros cargos, como por exemplo, médico, advogado. Então era assim: se você era judeu, você simplesmente não podia. E tinha uma lei, você não poderia fazer isso, tinha uma lei que te proibia, né? Além dessas leis, os, a gente não pode esquecer também que os judeus eles eram alvos de, de ataques promovidos pelas tropas nazistas, né? E eles tinham assim, as suas lojas boicotadas, frente de casa quebrada, foi todo um processo muito difícil. Vocês lembram que eu comentei que a Alemanha ela saiu quebrada na Primeira Guerra Mundial? Sem serviço, sem emprego, sem dinheiro, inflação altíssima, e tananã. Então, politicamente, tava tudo muito bagunçado também. Era uma monarquia, depois virou república, as leis ficaram bagunçadas. Então, depois... Ai, ah, aí depois também a gente teve o Tratado de Versalhes, né? Que... Ele que falou que a Alemanha ela era culpada por tudo, então com isso, com isso tudo, os alemães eles também ficaram meio confusos, né, perdendo a fé no liberalismo, na democracia em si. E com isso, estava tendo também a gente não pode esquecer uma onda comunista na, na Alemanha, né? E com tudo isso acontecendo, se formou o um Partido Nazista, se concretizou, né? E aí, em 23, 1923 que os nazistas eles tentaram dar um golpe de Estado e tomar o poder. Porém, esse golpe falhou. E aí? Né? O que rolou foi que o Hitler, ele já estava ali, entendeu? Envolto, envolto por vários teólogos, com várias reformas antissemitistas, com todo aquele rolê de superioridade racial e tudo mais que a gente já conhece um pouquinho. Então... Essa coisa toda de odiar os judeus, né, de que só os arianos são uma raça linda, bela, superior, inteligentíssima, e não sei o que, não foi simplesmente inventado por ele. Ele só foi lá e simplesmente colocou em prática. Não simplesmente, né, porque falando assim, parece que eu estou banalizando o fato. Não, longe disso. Mas enfim, foram vários intelectuais do século XIX, antes mesmo do Hitler conseguir chegar no poder. Entendeu? que começaram a pautar essas ideias. E buscando também evidenciar e incentivar essa propagação ideológica, o Hitler ele utilizava dos mais meios variados propagandísticos para isso, né? desde arte até fotografia, jornal... É áudios, ah, etc. Ele também que criou o, a suástica, e tudo isso também, esses meios de propagação ideológica, eles ele usava também para relacionar doenças físicas ou mentais aos judeus. Então, ele meio que falava assim, ai olha, o povo judeu é um povo doente, isso aquilo. e aquilo, tipo assim, tudo tentando ligar a imagem dos judeus. E a partir desses vetores, né, que os adeptos da ideologia nazista, eles promovem um, em pouco tempo a morte de inúmeros judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, mentais, já em meados do século XX, né, e procurando caracterizar esse ideal social, o regime nazista, ele tinha uma necessidade excessiva de relacionar a política e a arte. Né, que eles visavam com isso construir uma base, uma base sólida para o seu pro desenvolvimento né, político através dessas afirmações estético-culturais. Então, era meio no sentido de que, ah, não, o povo ariano é um povo belo, que mais parece com o povo grego, e queria ficar relacionando a raça ariana com algumas é, estátuas da antiguidade, coisas do tipo, coisas que o valham para meio que justificar tudo isso. E a gente pode perceber muito desses muitas dessas reflexões num documentário que se chama Arquitetura da Destruição. Tem no é do Peter do Peter Cohen é 1989 e tem no YouTube. Gente, é muito importante assistir esse documentário, eu recomendo para todo mundo, é muito interessante. E é através dessas comparações e distorções feitas pelo partido nazista, né, que tinha como principal objetivo o fortalecimento desse regime e o extermínio dos judeus. Ele retrata nesse documentário. É, a gente consegue perceber também que ele acaba propondo em suas representações o embelezamento do mundo e a aniquilação no caos. Era assim que ele falava a aniquilação do caos, do feio, no caso, seriam os judeus, deficientes físicos. No, nesse documentário, gente, eles tentam é, não só relacionar deficientes físicos com os judeus, mas mentais também, e eles fazem exposições pra isso, ó. fazem exposições com, com fotos de revistas medicinais e coisas do tipo, pra vocês verem o quão absurdo é e dentro desse regime político totalitarista a Alemanha ela se encontrava em um cenário onde os discursos e a propaganda política eles eram totalmente pautados na ideia de uma nação germânica né? uma, eles buscavam assim definitivamente a disseminação de uma pureza racial e o holocausto ele é o genocídio né, cometido pelos nazistas ao longo mesmo da segunda guerra mundial e gente é, ele acabou né, vitimizando, fazendo de vítima mais ou menos 6 milhões de pessoas dentre esses 6 milhões claro, claro que tinha testamento de Jeová, homossexual opositores ao partido mas é, o grupo mais vitimado do, do holocausto foi o, o povo judeu né? O resultado final desse processo de construção de ódio de uma nação contra um, um grupo específico, né, o antissemitismo na Alemanha, ele não, ele não surgiu do nazismo, como a gente conversou, é... Desde o século XIX, né, meados ali do século XIX, muitos movimentos nacionalistas, eles pregavam essa ideia. Tanto é que foi ali no século XIX que surgiu essa teoria eugenista. Muito triste, parece até que é coisa de filme, mas infelizmente não é. Quando o Partido Nazista ele surgiu, ali em mais ou menos 1920, o antissemitismo ele já era meio que um elemento ali que fazia parte do partido, né, e os historiadores, muitos historiadores, eles acreditavam que o Hitler, ele se tornou antissemitista em algum momento ali da sua juventude, a gente não sabe especificamente quando, mas tipo assim, depois que ele teve talvez contato com toda essa teoria eugenista, foi que meio que começou a surgir talvez essas ideias, né? O fato de que é, eles afirmavam que nenhum judeu, ele, nenhum judeu né, poderia ser considerado cidadão alemão. Né? E o antissemitismo, ele sempre partiu do posto desse negócio de superioridade, como a gente conversou, sabe? De que eles eram superiores, de que os judeus eles eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã, que chega a ser até algo assim hilário, né? E o Hitler e os nazistas, eles simplesmente queriam colocar tudo em volta dos judeus. Eles faziam propagandas para que a sociedade é, criasse todo esse todo esse ódio em volta da dos judeus, né? Às vezes a gente pensa que ah não, talvez não, não fosse desse jeito, talvez, nessa né, essa visão, eles não queriam excluir, não, infelizmente não, é tudo isso é muito real e infelizmente tudo isso é muito sério. A gente pode até considerar que não só o, o Hitler com essas ações, mas a gente pode considerar que a Eugenia em si, ela foi um plano de fato, de ação para reverter, né, ou interferir na reprodução humana, como se eles quisessem, de fato, é, deixar apenas uma raça, ou fazer um povo superior, um povo que eles considerassem superior, né? É, em primeiro, a preocupação a gente nota com essa deteriorização da raça branca quando misturada com outras raças consideradas inferiores, né? Depois a gente também consegue perceber essa... Preocupação também com o melhoramento né, da própria raça, sempre buscando, ai, não, tem que se aperfeiçoar, esse aqui é, é com aqueles, aquele rolê que comentei com vocês do casamento arranjado. Essas tais preocupações, elas exigiam, né, por parte deles, mostrava uma exigência por parte deles, de estratégias diferentes, né? Que iam desde a esterilização das pessoas até a eliminação eliminação de indivíduos consideravam no, considerados nocivo, nocivos lembra que a gente comentou também que deficiente físico eles passavam pela eutanásia deficientes mentais, eles também faziam isso da da eutanásia com as pessoas e a gente consegue ver que o Hitler ele se inspirou nessa ideologia absurda que ele não teve piedade ao impor tudo isso na Alemanha né? A gente também não pode esquecer que essas, essas teorias elas foram elas surgiram e tiveram ali nos Estados Unidos... As suas brechinhas de acontecimento, né? Porque essas teorias, elas começavam ali com o guio, então elas começaram a se espalhar pelo mundo... E o Hitler foi quem abraçou toda essa ideia de eugenia e começou a praticar, né? Foi ele que, de fato, conseguiu ali chegar no poder, já tinha alguns escritos disso... Com características da população, passando todo aquele, rode, aquele rolê sobre o sangue puro. Só que foi com todo o partido nazista que, fica, que e Hitler, né, que ficou fascinado com essa ideia e com essa noção, né, de, de raça e reprodução humana e conseguir controlar tudo isso que ele colocou em prática. Né? Porque. Nesse momento, era meio que uma ideia muito boa, muito boa pro pessoal rico. Era um rolê meio confortável ali, porque também eles estavam favorecendo a exclusão da, da classe operária, né? A gente consegue entender a, a gravidade de toda, de toda essa situação. E os alemães também, com toda essa ideologia... É, baseada nessa teoria da eugenia, né, eles começaram, como a gente comentou, a matar desenfreadamente os doentes mentais, né, doente físico, por meio da eutanásia, né, que não tem nada a ver com o real, a real finalidade dela, né, era simplesmente, estavam praticando ali, não preocupado com a dor ou sofrimento das pessoas, eles queriam, né, resolviam matar, essas pessoas sem nenhum problema, né? A gente não pode esquecer também que mesmo matando um monte de gente desenfreadamente, aplicando não só, mas também a eutanásia, eles começaram a praticar a esterilização. Simplesmente decidiam que você não era bom o suficiente para ter filho, então você não vai ter, né? Enfim, gente. Nosso podcast de hoje vai, conversa, vai ficando por aqui conversamos e tratamos sobre assuntos mais do que importantes sempre vou vir aqui e vou retomar a importância da pesquisa por favor pesquisem, não é uma coisa que você dá um google e começa a ler o que tá em qualquer blog procurem sempre saber a fonte a finalidade daquela notícia o porquê aquilo foi escrito busquem artigos acadêmicos no Google Acadêmico, busquem ler livros, busquem diversas fontes, compare-as, porque é assuntos importantes como esse que a gente não pode sair por aí falando besteira, que a gente não deve ler qualquer coisa e achar que tá certo. Ainda nessa temporada a gente vai tratar assuntos muito especiais e muito importantes, mas hoje nós vamos ficando por aqui. Espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado e tenham aproveitado. E mais uma vez, se vocês não entenderam algo, pesquisem. Não deixem lacunas de dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse nosso momento. Até o nosso próximo podcast. E esse foi mais um Desvendando Conflitos. Obrigada.